0: Imagina uma sociedade em que duas pessoas que se amam fossem impedidas de casar, constituir família, compartilhar o direito de bens, que fossem excluídas das suas famílias, comunidades religiosas e até amigos, somente por sua escolha sexual.
1: É, infelizmente essa ainda é uma realidade quando a gente está falando de relações homoafetivas. No Brasil a gente já teve vários avanços, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.
0: Eu sou a Beatriz Schmidt.
1: E eu sou a Amanda Said. Esse é o Descomplicólogas, o perfil que vai tentar descomplicar um pouco da rotina com vocês. O episódio de hoje a gente vai falar então sobre casais homoafetivos. A gente sabe que é uma ampla gama de assuntos que a gente poderia abordar. Quando a gente fala de casais homoafetivos, então a gente vai focar hoje especialmente na questão da conjugalidade, mas também a gente quer fazer esse recorte em relação a essa tamanha, essa sigla enorme, né? Do LGBTQI. Então a gente vai deixar até para um outro momento para falar sobre mais detalhes dessa sigla. E
0: é isso aí. No primeiro bloco, a gente vai trazer, como sempre, uma introdução e um histórico aí desse assunto. No segundo bloco, a gente vai trazer os aspectos mais específicos do casamento homoafetivo. Do terceiro bloco, a gente vai trazer a questão da parentalidade e como que fica a família extensa e a família de origem.
1: Isso. No quarto bloco, a gente traz alguns aspectos aí que podem comparecer quando a gente está falando de psicoterapia. E no quinto e último bloco, a gente traz as nossas dicas culturais.
0: Maravilha, mais
1: uma vez a gente agradece
0: enormemente todas as pessoas que contribuíram, dessa vez não foram poucas, né Amanda? Então Sim. a gente agradece de novo todas as pessoas que colaboraram com os depoimentos
1: Sim, foram muito queridas e a gente na verdade acha super importante contar com esses depoimentos Especialmente tendo em vista que eu e a Bia somos duas mulheres cis, heterossexuais então, para falar sobre esse assunto, a gente contou com outras pessoas que têm muito mais lugar de falar do que a gente nesse, nesse assunto.
0: Então, vamos lá.
1: Bom, então vamos começar esse primeiro bloco, fazendo uma introdução a esse tema. Salientando aqui que a gente não tem nenhum objetivo de problematizar a causa, de pensar se isso é ou não é legal, permitido, né, moral, mas a gente vai trazer, tentar trazer, na verdade, a complexidade desse assunto e também a complexidade que tem a ver com o histórico quando a gente está falando de relações homoafetivas, né? Então, a gente sabe que existem várias disciplinas, inclusive, que poderiam falar sobre isso. A psicologia é uma delas, né? a gente pode abordar essa questão do ponto de vista do direito, da sociologia, da antropologia e tantas outras modalidades, mas a gente vai tentar fazer esse enfoque tentando abarcar toda a complexidade que as relações homoafetivas requerem.
0: E uhum. Então, a gente vai trazer bem esse aspecto da conjugalidade, né? sem ignorar a complexidade, tudo isso que a Amanda está falando, né, das outras, até visões é, psicológicas mesmo desse, desse assunto, né, mas a gente vai trazer bem a visão sistêmica que a gente busca entender é, o ser humano nessa vivência relacional. Então, é dessa perspectiva que a gente vai falar. Né? É, não tem nenhum modelo, assim, na visão sistêmica, né? A gente não tem nenhum modelo rígido, não tem regra é, que vai configurar essa temática, né? Então, a gente quer trazer de uma forma bem ampla mesmo. Lembrando sempre que a gente precisa contextualizar que esse ainda é um assunto que traz é, questões muito polêmicas, né, ainda tem aí a homofobia por trás desse contexto cultural, né, muito forte ainda, muitas vezes até uma homofobia profissional, pessoal, né, então a gente também tem, quer contextualizar isso no que a gente vai falar hoje.
1: É, e tentando inclusive é, contar com a ajuda, né, de vocês todos, assim, para que a gente também possa aprender com esse tema, né, já que é algo que sempre também está evoluindo, está em constante mudança e por isso também, é, enfim, a gente também precisa se, se policiar nesse sentido, né, para não falar nem terminar adequado e para tentar entender esse tema com toda a velocidade e a atualização que ele requer. Mas de qualquer forma, é, a gente vai sempre partir desse pressuposto, né? Que, que há uma fatividade, na, na verdade, é uma condição que existiu sempre, né? Embora é, para cada sociedade possa ter tido um significado mais ou menos positivo, né? Tendo aí, inclusive também a influência da perspectiva da igreja, e, é, muitas vezes inclusive influenciando até a, a, a possibilidade ou não de construir uma família, mas é, não é um assunto novo, né? e que, que enfim, só, só é específico do contexto brasileiro ou desse século, né? Na verdade, Idade Média, Grécia, Roma, tudo isso a gente tem relatos de relações homoafetivas e, enfim, quem quiser né, conhecer mais e, e ampliar esse assunto tem muito material disponível sobre isso. É, vale a pena dar uma lida. E até mesmo falando dessa parte
0: psicológica, né? A gente sabe que durante muito tempo a homossexualidade ela foi ela foi vista como uma conduta desviante né como se fosse uma perversão sexual um estigma e não como uma identidade sexual só para vocês terem uma ideia é, a gente tem o código internacional de como é que é a classe? como é que é o nome o cid é, o cid código internacional de doenças que ele vem ele tem sempre atualizações mas a gente atualmente está no cid 10 e o CID-9 trazia essa classificação, homossexualidade, como um diagnóstico psiquiátrico, né? E aí só com o CID-10, que veio em 92, ou seja, há 28 anos, que deixou de considerar é, como doença, né? É.
1: E nesse mesmo ano, a OMS, né? a Organização Mundial da Saúde, também tenta tirar esse termo de homossexualismo, né? dando essa conotação aí de, de um transtorno, de uma doença, e trazendo a perspectiva de, de homossexualidade enquanto uma orientação, na verdade. Né? Então, a gente também é, é, precisa entender a complexidade do que isso significa, porque não necessariamente isso tem a ver com identidade né? de gênero. A gente está falando de orientação sexual, especificamente aqui nesse episódio.
0: Uhum. É. E aí, inclusive, apesar da gente ter tido esse avanço, né, de, de tirar esse, esse estigma né, de uma conduta desviante, a gente sabe que ainda hoje existe uma perspectiva como a homossexualidade sendo é, uma característica muito comum sendo a promiscuidade também, né? Então, ainda com essa conotação sexual muito negativa.
1: É, enquanto psicólogos, né, acho que a gente se colocar e, e a gente está aqui também respaldado pelo nosso próprio conselho de que essa história de cura gay, né, ou de que é, tratamento, como se tivesse possibilidade de um tratamento para isso, isso não é real, isso ainda existe, né, então quando a gente está falando de, de profissionais que é, assumem uma conduta ética, inclusive respaldada no Conselho né, Federal de Psicologia, não, não é possível a gente pensar nessa perspectiva de cura gay, né, isso não faz nenhum sentido mais. Então vamos começar o segundo bloco falando
0: sobre o casamento homoafetivo, né, é importante a gente começar dizendo que não é porque é um casal do mesmo sexo que isso cria um universo à parte é, das questões da conjugalidade, né, então a gente vai trazer aqui aspectos que são comuns a qualquer casal, né, mas a gente vai tentar trazer algumas questões que de fato são mais específicas a esses casais homoafetivos.
1: É, para a gente começar contextualizando aí o que, que a gente está falando quando a gente fala de casais homoafetivos do ponto de vista legal e jurídico, a gente vai contar agora com a ajuda e depoimento do advogado Igor Viana, que também é doutorando da UFMG, que vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução jurídica.
2: Olá, ouvintes do Descomplicólogas. É um prazer estar com vocês aqui hoje neste episódio. Queria agradecer desde já o convite da Bia e da Amanda participar aqui com vocês e discutir um pouco sobre o tema de hoje, sobre as uniões homoafetivas e o reconhecimento jurídico no Brasil dessas uniões. Meu nome é Igor Viana, eu venho do campo do direito, tenho graduação, mestrado e faço doutorado na faculdade de direito da UFMG e também do campo do teatro. Tenho informação aí no Galpão Cine aqui em Belo Horizonte, nos cursos livres de teatro, e componho, integro o, o tal coletivo de teatro aqui na capital. E essas duas trajetórias se entrecruzam nas minhas pesquisas, é, de modo a entender o direito como corpo, o direito como matéria, e pensar todas essas transdisciplinariedades que atravessam o campo do direito, e dialogar com a psicologia nesse sentido é fundamental. Bom, mas hoje a gente está aqui para falar sobre os marcos regulatórios jurídicos da, das uniões homoafetivas no Brasil, né, do casamento civil igualitário no Brasil. A gente tem como principal marco a decisão em 2011 no STF, no caso da DPF 132 e da ADI 4277 que são decisões, na verdade, que vão reconhecer o caráter de entidade familiar as uniões homoafetivas, atribuindo a elas o caráter de uniões estáveis. Bom, a DPF 132, ela foi proposta no âmbito do estado do Rio de Janeiro, inicialmente em relação... O Estatuto de Servidores Civis do Estado, especificamente sobre as garantias que os dependentes desses servidores teriam, por exemplo, de auxílio-doença, de pensão por morte, quando, por exemplo, do falecimento de um companheiro. Então, o Estatuto garantia esses direitos, mas existia uma insegurança jurídica se as uniões homoafetivas, se os casais homossexuais, gays, lésbicos, também teriam acesso a essas garantias. Então, havia várias decisões de tribunais negando o acesso às garantias a, 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 aos casais que viviam em união homoafetiva. Bom, essa, essa DPF ela é recebida no âmbito da ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade, 4277, que tinha para o ministro Aires Brito, já aposentado do tribunal, ele entendeu na época que ela tinha o mesmo escopo de discussão, porque essa DI proposta aí já pela pra, pro, Procuradoria Geral da República, ela propunha a discussão sobre o artigo 1723 do Código Civil Brasileiro e pedia uma interpretação desse artigo conforme a Constituição. O que, que esse artigo diz? Vou pegar aqui para a gente. Ele diz o seguinte. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família ou seja, destacava a união estável entre o homem e a mulher. Mas aí a Procuradoria vai pedir justamente uma interpretação conforme a Constituição, que vai dizer lá, por exemplo, no artigo 3 inciso 4º da Constituição da República, que é vedado qualquer forma de discriminação, seja por sexo, cor, idade, enfim... Então, esse artigo não poderia ser interpretado como restringindo o direito à união estável aos casais homofetivos, pois isso seria, na verdade, perpetrar uma discriminação contra esses casais. Então, conforme o princípio da dignidade humana, do igual tratamento às pessoas, da igualdade e da não discriminação, e também da garantia da segurança jurídica para o acesso, seja a pensão por morte, herança, auxílios, doença, enfim, é, o STF vai entender por unanimidade, todos os ministros da Corte vão votar favorável para essa interpretação conforme a Constituição do artigo 1723 do Código Civil Brasileiro. Então, a partir daí, a gente vai ter um marco jurídico muito importante aqui na história do direito brasileiro do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares. É, essa história, ela caminha em 2012 há um julgamento uh, no STJ de um recurso especial que vai garantir e reconhecer aí nessa decisão do STJ o direto acesso ao casamento civil pelas uniões pelos casais homoafetivos, ou seja, não é necessário reconhecer primeiro a união estável para depois pedir a conversão, porque o, o Código Civil já, já previa isso, né, que as uniões estáveis podem ser convertidas em casamento, mas o STJ vai entender que, que assim como os casais heteroafetivos têm direito ao reconhecimento direto do casamento civil, assim também teria o direito os casais homoafetivos. E aí, para coroar todo esse caminho, em 2013 tem a Resolução 175 do CNJ, que vai dizer o seguinte, é, no artigo 1 dessa resolução, é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, vai vedar é, os cartórios a negarem essa conversão ou negarem o reconhecimento já direto do casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo. Porque havia essa controvérsia, essa insegurança. Alguns cartórios, muitas vezes, não, não reconheciam e eu contra a lei nesse sentido. Mas aí o CNJ vai uniformizar esse entendimento. Enfim, basicamente, a história do arcabouço jurídico é essa. É claro que no movimento LGBT, mais, há vários debates sobre sobre essa luta pelo casamento civil igualitário. É claro que nem todos casais homossexuais vão querer ter esse reconhecimento do casamento, mas todos, de uma forma geral, vão entender a importância da possibilidade desse reconhecimento. Né? Não significa que ter o direito ao casamento que todos os casais vão querer casar, ou vão querer... Porque é esse o debate. Algumas visões críticas dentro do movimento vão dizer que é, apesar de ser um importante avanço, é, essa decisão também a, a, ela caminha para a normalização das relações homoafetivas a partir do padrão heteroafetivo ou heteronormativo hegemônico. Né? Então, é de novo consagrado como união a união monogâmica. Então, existem determinados padrões heteronormativos que vão, rever, vão reverberar também nesses reconhecimentos. a gente for ler também os votos dos ministros na época da decisão de 2011, a gente vê isso. Assim. É um avanço, mas é um avanço que carrega também consigo vários conservadorismos. Ou seja, há muita coisa a avançar ainda, mas é de fato uma decisão muito importante. Por essa decisão, por exemplo, eu hoje vivo numa união estável com meu companheiro, e, e, de fato, a garantia de direitos que a união estável e o casamento civil garantem são muito importantes né, para a comunidade LGBT QI+, e e E para a gente efetivar e caminhar cada vez mais numa luta de afirmação uh, de uma democracia radical, com certeza essa decisão contribui nesse sentido. É isso, meninas, muito obrigado pelo convite, espero poder ter contribuído com vocês e nos vemos em uma próxima.
0: Muito bacana toda essa explicação que o Igor traz para a gente, né? E aí a gente vê o tanto que isso é muito recente né, no Brasil, toda essa história dessa união. A gente está trazendo aqui essa perspectiva do casal ou um afetivo, e aí a gente traz essa noção do casamento, é, mas como uma garantia de direito, até como o próprio Igor coloca, assim, né? Como uma possibilidade, mas não como uma obrigatoriedade, né? Para constituir um casal e nem para trazer algumas questões que a gente vai trazer aqui, inclusive. E um outro ponto importante também é essa questão que o Igor trouxe da heteronormatividade, né, que existem essas críticas, e aí a gente sabe que essa sexualidade é, em qualquer, né, no ser humano é uma coisa muito diversa, né, existem várias possibilidades e, e a gente quer também levar isso em consideração, né.
1: Exatamente. Então, é, para todas as falas que a gente estiver falando aqui, nem sempre vai haver a necessidade do componente aí da união estável, do casamento civil estar presente, né e também não não necessariamente a questão da relação é, monogâmica. né De toda forma, a gente sabe que ser um direito, né ter, ter essa possibilidade para quem tem esse interesse é muito importante. Se em 2009 eram apenas é, nove países, sete países, que permitiam casamento civil e oito países que tinham essa perspectiva da União Estável. Depois, em 2019, esse número chegou a 26, e, e, e de, de para casamento civil, e 27 que previa a União Estável, né? A União Civil. Então, é, a gente percebe como que em 10 anos esse número, na verdade, triplicou, né? Então, esse aumento tá sendo gradativo,
0: uhum. inclusive aqui no Brasil também, né? A gente, entre 2017 e 2018, teve um aumento significativo, foi 61,7% de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Mas vale lembrar aqui que, como a gente sempre fala, que o contexto social e histórico é muito importante, aqui também não foge disso. Porque uma das, das explicações que se tem para esse aumento significativo foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro, em que essa população é, ficou com medo de ter esse direito cessado, né? Então, Exatamente. esse aumento é muito explicado por essa questão social.
1: É e na verdade a gente sabe que o Brasil é um país laico né e que embora tenha essa definição essa característica muitas vezes a Igreja como já influenciou muitas vezes antes continua desempenhando um papel importante inclusive aí na, na legislação né na forma de se fazer é, política e, e leis então muitas vezes essa essa população estava com receio de perder esses direitos e antes mesmo né da da notícia de, de vitória aí do presidente Jair Bolsonaro, esse número já estava apresentando um reflexo né, dessa, desse contexto macro social. Mas como a gente falou né, sobre se é importante esse direito existir, a gente vai falar agora, vai ouvir, na verdade, um depoimento é, que fala um pouco sobre a importância desse ritual, né, desse casamento civil como sendo uma possibilidade.
3: Então, me chamo Caian, é, tenho 30 anos, sou casado com o Gabriel, Há quase seis anos, fazendo seis anos é, agora no finalzinho de novembro. É, decidimos casar, na verdade, é, depois de, de algumas conversas, porque a intenção inicial, na verdade, era da gente se mudar e morar junto. Nossos grandes amigos, os mais próximos principalmente, eles, eles queriam mesmo que a gente casasse. É, acho que foi pouco tempo depois que, que houve a acho que um, um ano, dois anos depois que houve a, a, a oficialização da conversão do, da união estável em casamento, né? e aí a gente resolveu casar, né? todo, todo mundo estava nesse afã, e a gente achou melhor casar. É, porque a gente realmente queria compartilhar isso com todo mundo que a gente gosta, com as nossas famílias, com os nossos amigos mais próximos. Felizmente, a gente foi bem aceito. É, pelos nossos amigos, pela família do Gabriel, principalmente. Eu, eu sou muito grato, eu fui muito aceito por eles. Minha família demorou um pouquinho mais, o processo com a minha família foi um pouquinho mais mais lento e mais desgastante. É, mas tanto é que a minha mãe, inclusive, não não pôde participar do, do nosso casamento justamente por, por essas questões, né? De, de sair do armário, foi um momento muito difícil, a gente... É, a gente teve uns desentendimentos e meu pai não sabia na época, né? Eu casei sem o meu pai saber e ela não queria que isso fosse é, considerado dentro do relacionamento deles uma traição, então ela preferiu não ir para o meu casamento porque ela sabia que meu pai não não gostaria é, do, dessa situação, né do, de um casamento gay, de um filho gay e, e resolveu não ir. Mas, mesmo não indo, ela me deu todo o suporte. Ela, Super me apoiou na mudança, me apoiou emocionalmente depois, durante, enfim. Ela realmente tinha essa limitação. Mas a minha irmã foi, toda a família do Gabriel foi. Foi um momento muito lindo porque a gente conseguiu realmente é, selar o nosso o nosso amor de uma maneira muito bonita dentro de um de um ambiente muito seguro. né? A gente se sentiu muito seguro. É, o local não teve nenhum, nenhum problema para alocar para a gente. O pessoal do buffet super profissional, tenho nem o que falar, foi um dos, dos, dos serviços mais é, cotados na minha na minha na minha vida como recomendação mesmo, fotógrafo, todos eles é, também saíram de muitas referências, né? Que a gente que fez todo o casamento, né? A gente que é, meio que organizou tudo, a gente que foi o o cerimonial, a gente que Fez a decoração, enfim, a gente teve muito apoio, principalmente dos nossos madrinhos, das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos. É, e, enfim, de todo mundo que estava ao nosso redor. É, eu acho que, a, em relação a, ao que mais mudou, acho que o que muda é, é uma chavinha que a gente vira no relacionamento, na verdade. Porque quando você está namorando, ou você está é, morando junto, ou num relacionamento... É, menos estável, digamos assim, é, as coisas tendem a fluir com uma certa leveza, talvez um pouco maior. Por que eu digo isso? Porque casar é um compromisso, né? Você se comprometeu com aquela pessoa, então depois da primeira briga você não vai simplesmente sair é, e de, dar as costas para aquela pessoa, não, você se comprometeu ali é, em resolver aquilo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, enfim. Então, é sempre um pouco disso. Sobre os meus familiares, né? Hoje, é... na verdade, depois de tudo que aconteceu, a gente se aproximou muito mais. Eu e minha irmã. Minha irmã, nossa, foi foi bem diferente, porque é... ela foi uma das... É... Ela foi a pessoa que me tirou do armário para minha mãe, na verdade. Então, é... um descuido meu, uma mensagem no celular, enfim, aí acabou né, virando aquela coisa toda. É, e aí naquela época a gente se afastou bastante Ficamos alguns anos sem nos falar Mas é, felizmente Antes do casamento a gente se re reaproximou E ela me apoiou muito E ela até hoje é uma das minhas maiores apoiadoras E realmente É, é, é uma relação assim que eu é, Tenho orgulho de chamar de minha irmã mesmo é, E com a minha mãe, nossa Outra coisa também, né Uma liberdade, uma uma tranquilidade de ser quem você quer ser perto da, dos seus familiares que eu não tinha antes eu realmente vivia um, vidas isoladas né? uma, vida, uma vida antes de, de me assumir para os meus pais e uma vida depois é, de me assumir para os meus pais hoje eu posso dizer com toda certeza que eu sou muito mais feliz é, mas de maneira alguma eu acho que isso, isso tem alguma coisa a ver por exemplo com que as críticas da, do nosso ministro atual ministro da educação fala que é, todo todo homossexual vem de uma família uma família desestruturada é, ou, ou uma família que não dá apoio emocional enfim jamais isso aconteceu é, sempre tive todo o suporte que eu precisei dos meus pais mas ao mesmo tempo eu sabia que é, havia uma parte de mim que não seria bem aceita bem recebida ali naquele 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 costume né naquela cultura familiar é, meus pais são do interior da Bahia e enfim muito preconceito ali naquela região é, e até hoje né muito preconceito é, ser homossexual naquela região é é ser é ser bicha é ser viada é ser mulherzinha é ser maricas é, e é uma coisa que a gente cresce ouvindo desde criança né mas, apesar disso tudo, eu sempre tive muito, muito apoio da minha mãe, da minha irmã e do meu pai é, para ser quem eu queria ser, para alcançar os meus objetivos, de me conquistar, de virar uma pessoa e, e, e me realizar completamente, sabe? Mas sempre teve esse lado, esse lado aí que ficava de um... sempre escondido e não sentia vontade para sair e com certeza depois que eu que eu é, me assumi para minha mãe para meu pai para minha irmã é, eu penso que a minha vida é muito mais feliz e, e eu devo muito disso inclusive também ao Gabriel porque é, construir uma vida juntos é, e vivenciar uma vida juntos e vencer na vida juntos digamos assim é, é uma das coisas que eu tenho certeza que fazem a minha mãe feliz e que fazem a minha mãe saber que não importa é, o que os outros pensem, não importa o que os outros digam, o filho dela é, é uma pessoa de, do bem, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que, que sabe se cuidar e é independente, e não vai é, levar desaforo também para casa, por qualquer besteira. É, então, acho que isso, isso faz ela também muito feliz e me fez muito feliz. <música>
1: Que áudio lindo, que áudio sensível, obrigada Caian por compartilhar com a gente, assim, embora agora eu acho que a gente pode comentar especialmente desse ritual do casamento, né, mais para frente a gente retoma a questão da família que também vai, vai aparecer, mas acho legal, né, como é, teve ajuda aí de uma rede importante, né, participando desse momento, como foi legal também ter tido uma relação boa, assim, profissional, né, com toda a rede, né, de, de buffet e, e outros, outros serviços, assim, né, e como foi importante ter esse ritual Como ele falou também, né, Bi? A gente já comentou antes é, Muda várias coisas com casamento civil, né? De fato, que a gente também já tinha comentado No episódio sobre conjugalidade, né? Então isso não, não é, é, enfim Novidade, algo só, das enfim. Relações, é, só das relações homoafetivas Ou só das relações heteroafetivas, né?
0: Sim, muito bacana esse depoimento dele e traz muito essa questão da, dessa noção do casamento, né? Quando ele fala que muda, muda o compromisso que você faz com aquela pessoa, né? Porque quando você é, só namora, né? Assim, não que seja só, mas quando você não tem um relacionamento, é, né? Um papel passado, às vezes é isso, dá para ir embora mais fácil. E aí ele traz que é essa noção de, de, da cumplicidade mesmo, assim, da parceria, da responsabilidade pelo outro, né? e isso é muito legal assim né a gente perceber que que tem esse compromisso né com o relacionamento e aí é que a gente também tem que trazer uma outra dimensão né quando a gente está falando dessa parte do casamento e tudo que é essa questão da aceitação e da cumplicidade assim né porque quando a gente está falando de aceitação é muito mais além do que uma aceitação de si, né? Mas até na aceitação do outro, mas também até uma aceitação de si mesmo, assim, né? Desse processo todo. É, até para a gente poder conseguir acolher o outro, né? Entender o outro na sua diferença, é, para a gente ter uma, uma autoestima bem desenvolvida. Tudo isso é preciso nesse momento do casamento, da união como um todo.
1: Sim, e eu acho que é esse, esse é um tópico talvez presente nas relações homoafetivas de uma forma diferente, porque essa aceitação social, ela está também interferindo na forma como essa relação conjugal vai se constituir, né? Então a gente sabe, por exemplo, que essa necessidade de ser aceito, né? De se ver como alguém é, capaz, alguém possível, alguém né, que merece reconhecimento, merece respeito, traz, inclusive, uma responsabilidade, muitas vezes, no sentido, assim, de é, profissionalmente ser o melhor, né, superprodutivo e de uhum. se destacar em todos os âmbitos, assim, como se também tivesse essa necessidade... É, de se provar, né? E aí talvez no âmbito da, da conjugalidade a gente também tem que prestar atenção que talvez essa necessidade de provar que é algo estável, concreto ou que pode ser, né? Que uma relação homoafetiva afetiva pode ser concreta, estável, que não tem a ver com promiscuidade, muitas vezes traz uma, uma, um possível efeito colateral que também existe nas relações heterossexuais, mas de relações abusivas, né? Quando na verdade eu me mantenho ali é, para que essa relação continue existindo, né? E pra, porque, eu, às vezes, foi um custo alto de me apresentar para os meus familiares, né? A coisa do segredo, de sair do armário. E aí, eu mantenho uma relação que nem sempre é saudável.
0: É. E aí, ainda falando, inclusive, sobre essa questão da aceitação, é, quando a gente fala que a pessoa vivencia... A prática sexual, né, ativa, não quer dizer necessariamente que tem uma aceitação da própria sexualidade. Isso aqui a gente está falando nesse contexto da da homoafetividade, mas isso também vale para para pessoas que têm relações heterossexuais e não se identificam assim, né? Então, é, ter essa vivência sexual não quer dizer que necessariamente há uma aceitação, né?
1: Exatamente, e aí, muitas pensando... vezes, inclusive, né, tem relações que ficam meio assim nas sombras, né, em função disso, dessa dificuldade de se expor, né, socialmente, uhum. para a família é, E
0: aí até essa dificuldade, às vezes, dessa aceitação, traz uma maior vulnerabilidade, inclusive, para vivenciar esses relacionamentos mais abusivos, como você estava falando
1: é, bom, então vamos ouvir um depoimento também, falando um pouquinho sobre essa perspectiva de relacionamentos abusivos numa relação homoafetiva.
4: Me chamo Douglas, sou um homem cisgênero gay e tô aqui pra falar um pouco das minhas experiências, né, hoje, né, das experiências homoafetivas com outros caras gays, por mais que eu me veja como um homem gay, não defino as minhas experiências afetivas apenas com os caras gays, tá? Então hoje eu vou falar das minhas experiências, dessa minha experiência com o meu primeiro relacionamento, tá, com um cara gay. E foi um relacionamento abusivo, né, hoje eu vejo e hoje eu denomino isso como relacionamento abusivo, mas na época eu acho que eu não tinha muito, né, ainda dessa denominação, porque eu tinha, eu, pensei, eu pensava que era apenas o comportamento dele, né. Então foi meu primeiro relacionamento, estava no momento de falar com a minha família sobre a minha homossexualidade, naquele então, momento que a família está mais ou menos aceitando, né, Ela tá entendendo, mas não entende completamente, então tinha aquelas dificuldades, eu estava naquela expectativa de ter, enfim, um namorado bacana, e eu conheci né, o meu primeiro ex-namorado no, no show eu pensei, né, ah, esse cara é muito bacana, de fato a gente tem muita coisa em comum, eu mais novo, ele mais velho, e aí a gente começou a se relacionar, a gente morava razoavelmente próximo, aqui em Brasília, até que começaram, né, eu acho durante os seis, seis primeiros meses, ele hum, começar a me restringir de algumas coisas, né? então, restrição de comportamento, então tinha coisas que eu poderia falar, coisas que, eu não, que ele não gostava que eu falasse restrições no que eu poderia vestir, outras coisas que eu não poderia vestir, que evoluíram para restrições na, a nível social, então os meus melhores amigos passaram a ser pessoas que ele não gostava tanto, né? e isso foi um alerta muito grande, porque foram os meus melhores amigos que me apoiaram muito né? até para o fim desse relacionamento e me alertaram muito até restrições, eu acho que de locais para frequentar, então a minha casa, muitas vezes não queria que eu ficasse em casa, e sim na casa dele, e muitas das vezes eu ia pra casa dele forçado, porque se eu ficasse em casa, como muitas vezes aconteceu nesses cinco anos que eu passei com ele, ele iria na frente da minha casa, eu chutava o portão, ficava buzinando, chamando meu nome até eu sair para ir pra casa dele, e esses relacionamentos abusivos é meio estranho porque parece que nos cega, né? Deixa uma blindagem na nossa, no nosso olhar e eu interpretava isso e justificava que talvez fosse pela minha falta de experiência, né? Nos relacionamentos, então faltava eu flexibilizar, que era normal flexibilizar e então eu flexibilizava e acabava indo para casa dele depois de ele ter feito tudo isso, né? Lógico, me, me posicionava em alguns momentos, mas entendia que eu era parte da relação flexibilizar né, e, acaba, e acabava aí me colocando para atender a demanda dele. E lógico, né, não ficou só nisso, antes que tivesse ficado, mas não disso. Em alguns momentos, mesmo quando saímos só ele e eu, é, mesmo assim, é, do nada ele tinha rompantes e achava que eu tava olhando pro garçom, olhando pro para outras pessoas, e aí vinham né, os insultos e até mesmo as agressões físicas, então em alguns episódios já saí com olho roxo, sangue na boca, né, agressões nos, nas costas, né, muito graves, e quem suportava isso assim, que eu tinha para conversar eram meus amigos, que foram uma rede de apoio muito forte para mim, e para minha família tinha vergonha de comentar, né, porque já tinha toda a questão... De estar né, com toda aquela questão, construindo com ela uma, uma dimensão de compreensão da homossexualidade e eu não queria levar né, essa preocupação para eles, né, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos. Mas fiquei durante cinco anos nesse relacionamento e aí por fim decidi me afastar quando passei no concurso público. Por fim tive né, muito apoio para isso, para me afastar dele. Enfim, aí não terminar porque não foi uma coisa que eu não tive porque eu não tive coragem de terminar porque eu tava muito fraco na época, mas eu acho que daí é um momento posterior para conversar, eu me afastei e hoje eu tô muito bem, né, lógico depois de terapia de autoconhecimento a gente passa a se reconhecer e a se reconfigurar né? para novas oportunidades e fazendo com que essa seja uma experiência mas que não define as suas relações <tos>
1: Bom, muito legal, né? Compartilhar com a gente. A gente agradece aí de novo ao Douglas por ter, né, enfim, compartilhado dessa relação tão difícil, mas que, na verdade, contou com um importante apoio da rede social, né, que eu acho que é um outro aspecto que, em qualquer relação abusiva, independente de ser homo ou hetero, afetiva, são é, pessoas que são muito importantes para a quebra, né, para saída e para o fim disso, assim. Muitas vezes, quando a gente está falando das relações homoafetivas, essa rede é um problema, porque muitas vezes no âmbito familiar ela pode não existir, né? ou ainda, é, de repente, não se, né, não, não, não se colocou como pública essa identidade homoafetiva, então talvez essa rede seja reduzida, então todos esses preconceitos podem, na verdade, contribuir para a manutenção dessa relação abusiva, uma vez que a pessoa pode se sentir, na verdade, desamparada, sem ter, sem ter a quem recorrer até mesmo o
0: próprio preconceito das instituições né, públicas que podem ajudar nesse processo né, de, de ultrapassar essa barreira. A gente vai ver mais lá na frente um depoimento que traz um preconceito da, da instituição, é, como essa rede também de apoio. né, Às vezes não tem família e tal, e aí o que tem é o apoio das... das das instituições e ainda assim pode encontrar um grande preconceito né uma outra uma outra questão bacana que ele traz aqui né importante na verdade é essa questão da rigidez do papel de gênero né e aí a gente tem que falar isso que é uma, é uma parte importante porque o que que acontece é apesar da gente apesar de serem casais homoafetivos né a gente sabe que essa, essas normas e crenças culturais de gêneros né de, de gêneros de gênero ela influencia de uma maneira também significativa nessas pessoas porque na verdade é é o, é o que a gente é o que a sociedade que cresce né então esses papéis que a gente chama né os papéis femininos e masculinos eles também podem estar muito presentes no relacionamento homossexual então a gente traz aqui, essa questão do da rigidez do papel de gênero nesse relacionamento, né? Como essa masculinidade muito tóxica né? desse desse parceiro que ele teve
1: exatamente então a reprodução do que que a socialização é, vai influenciar né muitas vezes gera essas relações abusivas ou muitas vezes também reproduz esses preconceitos dentro do âmbito é, da sociedade né da comunidade acho que melhor, essa é a melhor palavra é uma afetiva então muitas vezes a gente chama é, homens gays com nomes que talvez remetam a um a, a um a características femininas como se isso fosse também ser inferior né então quando a gente chama um homem né que é ou não é uma afetiva mais de mulherzinha a gente está reproduzindo aí né essas concepções de gênero que atribuem às mulheres as características do que que seria essa feminilidade que a gente sabe que também não existe né de forma simples mas hum. é, atribuindo aí um papel negativo, assim, né? Então, é, ao mesmo tempo, é a reprodução dessa força, dessa virilidade, né? Que não questiona, que não é sensível, que não é atento, que não, que não, não dialoga, né? Então, isso tudo é, comparece no mundo da e é.
0: Inclusive, por parte das mulheres, assim, a gente tem esse estereótipo também, né? De, de, ser, de, de, de mulheres serem pessoas cuidadoras, né? E isso a gente também vê nos casais homoafetivos é, de mulheres quando se tem algumas pesquisas que mostram como casais de mulheres tendem é, é, a ocupar esses espaços, né? De mais cuidado, né? E principalmente casais de mulheres mais velhas, assim, de mais cuidado, né? De, de, de esse lugar justamente do papel que se atribui ao feminino.
1: É, por outro lado, embora a gente tenha esse risco aí que, na verdade, pode existir, né? e, na verdade, existe muito nas relações heterossexuais, a gente também está falando que nas relações homoafetivas pode existir uma facilidade de transporto toda essa socialização e na verdade tentar buscar um equilíbrio entre a execução desses papéis né, conjugais e familiares de forma geral e, uhum. e não a reprodução deles, então muitas vezes a divisão do papel de cuidado da casa é diferente não tem uma sobrecarga de, de um ou de outro parceiro ou parceira justamente porque não tem uma mulher ou um homem, né? então não faz sentido reproduzir muitas vezes é, esses padrões em que as mulheres muitas vezes se sobrecarregam dentro do ambiente privado e às vezes os homens se sobrecarregam dentro do ambiente mais público, né?
0: Que são as principais insatisfações, né, Amanda, que a gente consegue perceber Sim. nos casais heterossexuais, que é justamente essa divisão de papéis. Então, por ter essa maior facilidade de sair desses, né, desses dessas divisões tradicionais de gênero, isso traz uma maior maior equilíbrio para a relação, né, uma maior equidade.
1: Sim, e aí essas perguntas, né? De quem que vai cuidar dos idosos da família? Quem que vai é, ser ali o coordenador da, das atividades do lar? Quem vai ser o principal cuidador dos filhos? Ou se vai existir um principal cuidador, quem vai ficar responsável pelas questões financeiras? Tudo isso a gente pode questionar em relações heterossexuais, mas aqui nas relações homoafetivas também. Uhum. Bom, então vamos começar esse terceiro bloco Eu, a Bia, e as cigarras aí Que vocês vão ouvir ao longo de todo o episódio Para falar começando de parentalidade O termo homoparentalidade Ele foi primeiro, primeiramente utilizado Em 1997 na França Exatamente para falar desse exercício parental é em função da orientação sexual, né, ou afetiva. Mas a gente sabe que, na verdade, quando a gente está falando de é, parentalidade hoje, para as pessoas que vivem relações homoafetivas, existem, na verdade, várias possibilidades, né, e embora muitas vezes precise aí da, ou todas as vezes, né, precisa aí da participação de um terceiro, né. É, seja na adoção, na fertilização in vitro, como a gente vai ver. Mas, de qualquer forma, são processos que muitas vezes geram angústia por parte dos casais, uma vez que são processos mais lentos, né, que demoram um pouco mais ou que precisam aí é, de uma dependência com, com outras pessoas.
0: Bom, então, para começar falando de uma dessas possibilidades de parentalidade, a gente vai trazer o é, um vídeo da Kathleen Karnal, que é advogada e colaboradora da página Diversidade no Direito, para trazer essa perspectiva da adoção.
5: Ao contrário do que muita gente pensa, é, no Brasil, a adoção por casais homoafetivos ela é exatamente igual à adoção por casais heterossexuais, tecnicamente falando. Isso porque a legislação que, que regula o procedimento de adoção, né, que que estabelece os critérios que possibilitam a adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, E lá uh, não, não foi estabelecido nenhum requisito que se vincule à orientação sexual. Uh, quando você soma isso ao princípio constitucional da isonomia, que é o princípio que garante que todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a resposta jurídica está dada de que uh, o, a adoção por casais homoafetivos deveria seguir mesmo o mesmo princípio da adoção por casais heterossexuais. Acontece que a resposta não é tão simples porque uh, a prática jurídica ela é afetada pela prática, é, pela prática das pessoas. E o Brasil é um país extremamente homofóbico, onde muitas pessoas até hoje têm os direitos fundamentais uh, violados ou obstados simplesmente por não corresponderem a um, padrão de, é, a um padrão heteronormativo que é imposto e que, infelizmente, muitas vezes é fomentado por aparelhos, por aparelhos estatais. É, no, no caso da adoção por casais homoafetivos pessoas lgbt em geral lgbt mais é, embora é, é exatamente isso que acontece né embora não existe uma proibição técnica que impeça essas que essas pessoas formem uma família busquem a felicidade se autodeterminem enfim é, tanto quanto as pessoas que, que é, correspondem ao padrão, ao padrão heteronormativo, a gente pode observar que, que foram criados vários obstáculos burocráticos para a adoção uh, por essas pessoas. Por exemplo, por muito tempo, é, se a adoção pleiteada por, por, por casais homoafetivos, sob a justificativa de que a União estava não configurava o casamento. Uh, foi preciso o STF se manifestar no sentido de, de equiparar esses dois institutos jurídicos para que esse entrave fosse vencido. É, infelizmente, na realidade de muitas pessoas, ele foi vencido só na teoria, porque muitas pessoas ainda hoje não têm acesso a um auxílio jurídico de qualidade, ou um auxílio jurídico mesmo, né? é, em absoluto e não tem acesso à justiça e muitas vezes não sabem que têm o direito de adotar simplesmente porque nunca tiveram o direito de serem reconhecidos como uma família, né? É, então tem muita gente que não sabe que pode se quer entrar com, com um pedido de adoção, correr atrás disso, enfim. É, acontece que é, a imposição desse tipo de obstáculo é legal, tanto porque não observa os princípios constitucionais como porque não observa a forma é, da criação das leis, que também foi, foi estabelecida constitucionalmente. Então, na realidade, uh, quando a gente fala da adoção por casais homoafetivos, o que nós juristas precisamos estar falando é que, na verdade, as, os casais homoafetivos eles têm tanto o direito de adotar quanto qualquer outro casal. As pessoas LGBT+, elas têm o direito de, de formar uma família, elas têm o direito de adotar se elas corresponderem aos, aos requisitos estabelecidos pelo ECA. E se elas forem impedidas de fazerem isso por serem quem são, é, elas estão sendo discriminadas. E isso não é ok. E isso tem que ser combatido.
1: Bom, muito legal, então, a gente pensar, né, que pelo menos aí na teoria não existe nenhuma diferença, né, para casais hétero ou homoafetivos, mas acho que também é importante a gente pensar, né, como que a adoção é uma possibilidade e muitas vezes, na verdade, os casais, e, e aí não só os homoafetivos, mas então já que a gente está falando aqui desse recorte, como que às vezes há uma priorização, né, desse aspecto aí, desse, né, dessa parentalidade que... É, possa ser, pode possa acontecer em função de um aspecto biológico, né? Por isso que muitas vezes então, a gente tem aí as outras possibilidades, é, tipo a fertilização in vitro, ou até a gestação de substituição, ou barriga solidária, né? Quando a gente, na verdade, não fala aqui no Brasil de barriga de aluguel, porque não tem essa dimensão financeira envolvida, né?
0: Uhum. E aí, pensando nessa gestação gerar
1: essa vida, biologicamente
0: falando, ainda tem uma diferença também entre os casais de mulheres e de homens, ah. né? Porque as mulheres, enquanto elas precisam apenas de um... Apenas não, né? Mas elas precisam de um sêmen para que isso aconteça. Os homens precisam não só é, de um óvulo, mas também de uma barriga, né? De uma mulher que vá fazer essa gestação. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma legislação específica, mas tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que traz que essa pessoa tem que ser um parente até quarto grau. Então, pensando né, que parente de primeiro grau é pai e mãe, segundo grau são ti, é, avós, terceiro grau tios, então até quarto grau seria primos. Então, é muito perto, às vezes muito difícil de conseguir. E aí, se não ah, consegue, é, precisa de uma autorização do Conselho Federal de Medicina para que seja uma outra pessoa. Então, é um processo, como a Amanda falou, desafiador.
1: E na vez, é... Mas essa resolução, na verdade, não se aplica só aos casais homoafetivos, né? Para qualquer não. tipo de necessidade aí dessa barriga solidária.
0: É, mas como a Amanda falou anteriormente, né, é um desafio e é um processo muito mais demorado. Mas então pensando nessa gestação biológica, a gente vai trazer o depoimento aqui de um casal de mulheres que optaram por, por fazer, é, por ter essa gestação biológica.
6: Eu sou a Joana, tenho 30 anos. E eu sou a Luísa, tenho
7: 33.
6: É, a gente está junto tem oito anos e há cinco anos a gente oficializou nossa união, casamos no cartório, fizemos uma festa que julgamos ser necessário para as famílias é, verem que era um relacionamento sério, enfim, que era uma coisa duradoura. E tem seis meses que nasceu nosso filho, Cadu, e completou a nossa família. A gente sempre sonhou em ser mãe, a gente sempre, desde o início do relacionamento, conversou muito abertamente sobre isso, que a gente queria, sim, ter filhos. Aí a gente tinha estipulado um prazo que com dois anos de casada a gente começaria a tentar. Acabou que a gente adiou esse plano por um ano, então a gente começou a tentar com três anos de casada. É... Sem ninguém saber, porque as pessoas naturalmente já colocavam muita pressão em cima da gente. É, e queriam saber de todo o processo, de tudo, então a gente optou por fazer tudo é, em segredo para a gente não ficar mais ansiosa ainda com essa pressão que colocavam na gente.
7: E todo mundo achava que eu ia engravidar primeiro porque eu era mais velha e o trato era esse. Então os olhos estavam todos voltados para mim. Nesse quesito foi até fácil, porque quando falaram, quando a gente falou que era a Joana que estava grávida, foi mais surpresa ainda. É, a gente passou por quatro tentativas... Na primeira tentativa a gente conseguiu um positivo, mas a Joana abortou com oito semanas. Foi um aborto até no dia do meu aniversário, é, muito dolorido fisicamente e, e psicologicamente. Foi bastante difícil, mas era uma coisa que a gente queria muito. E foi até legal, porque a gente passou por isso, né, a gente passou pelo aborto e tal, depois tentamos duas vezes é, nas, duas, nas próximas duas vezes, deu negativo, não chegou a engravidar. E aí, na quarta vez, a do Cadu, é, a gente já estava mais leve, assim, sabe? A gente já estava até sem pressão da gente, assim. Tipo assim, se for para acontecer, vai acontecer. A gente contou para as pessoas, para os familiares, né? Para os avós e os familiares, um tempo antes que a gente queria contar, a gente queria esperar os três meses. Mas eu falei, cara, Joana, é uma alegria tão grande. A gente já passou por tanta coisa junto... Que vamos contar, não precisa esperar os três meses, vamos compartilhar essa alegria. Se perder, vai todo mundo saber também, porque o medo era esse, né? Porque já tinha perdido uma vez. É, se perder, agora vai todo mundo saber, vai estar todo mundo junto, todo mundo né rezando junto, torcendo junto, todo mundo sabendo que às vezes não acontece, né? De primeira, enfim, de segunda, terceira, de quarta, que é normal. E até a gente não conseguiu segurar a ansiedade de contar, a gente estava muito feliz porque também estava é, tudo muito diferente da primeira vez, o positivo era muito positivo, enfim, e aí deu tudo certo, Cadu veio na quarta tentativa de fertilização.
6: A divisão de tarefas com o Cadu foi muito natural, assim, é, a gente não, não conversou, ah, eu faço isso, você faz aquilo, as coisas foram se dando naturalmente, assim. Acho que a demanda dele inicial, de mamar e tudo, é, acabou é, sobrecarregando. Não sobrecarregando, mas acabou demandando um pouco mais de mim. Mas a Luísa sempre esteve presente, ajudando ali nas madrugadas, com, no início, para ele pegar, até ele ter a pega certa é, e tudo, foi fundamental e... Assim, o de resto, foi natural. A Luísa sempre deu banho nele, sempre foi o momento dela. Ela é mais introvertida, gosta de fazer bagunça. Então, sempre teve esse momento com ele. É, eu já sou mais calma, então eu já fiquei mais com a hora de botar para dormir, essas coisas. Mas isso não quer dizer que uma não faça também, caso a outra não possa ou não queira, naquele dia, naquele momento, é, fazer a atividade que inicialmente era da outra.
7: E sobre a sociedade, é... a gente está em pandemia, né? então a gente não está muito saindo de casa, o, que é... o nosso convívio são com os familiares e os amigos mais próximos, mas aconteceu um fato específico é... que o MP mandou uma mensagem para a Joana, na certidão do Cadu, é... tem filiação Luísa e Joana, tem os dois nomes lá, é... ou seja, né? tem duas mães enfim duas pessoas responsáveis por aquela criança é, E aí o MP mandou uma mensagem para Joana perguntando se ela não queria ir atrás do pai do nome do pai para botar o nome do pai do, do na certidão do cadu só que não existe pai né é, a gente simplesmente pegou um material genético de alguém não existe pai a gente não tem os dados a gente não nem quer enfim e a gente nem usa esse termo pai não existe ele tem duas mães. E aí a gente achou que foi uma falta de respeito, um preconceito grande e uma desatenção muito grande em relação a gente, assim. A gente sabe que existem mães que, que registram os filhos sem pai, né? E a gente sabe que existe esse programa do MP para ir atrás do, do pai da criança, né? Porque às vezes o pai não quer estar presente. A gente sabe daqueles casos que o pai foge ou pai não quer assumir, e a gente sabe da importância da criança saber quem é o pai, de ter o nome ali, enfim, de, de ter esse apoio, né? da mãe receber esse apoio. Contra, é, a, é, sobre isso, a gente é super a favor, mas tinham dois nomes ali, então a criança já, já tem dois responsáveis, e são duas mães. Hoje, no Brasil, é, é legal você botar na certidão dois, dois nomes, né? independente do sexo.
0: Muito legal ouvir esse depoimento da Joana e da Luísa, né? Comentando como que foi essa, esse processo, né? Essa decisão delas, delas gerarem uma vida, né? Desse processo que foi longo, porque... E muito, muito, também, assim, de muita ansiedade, também de muito solitário, de alguma forma, porque elas optaram por não compartilhar, mas, por outro lado, que tiveram o suporte da família, né? Essa rede que é tão importante nesse momento, né? E uma outra questão também muito legal que a gente percebe é essa divisão de papéis, a gente falou anteriormente né, como essa questão de gênero influencia e como elas conseguiram trazer é, para essa relação delas uma maior equidade nessa divisão de papéis
1: Exatamente, mas infelizmente Esse componente do preconceito também Presente, né, aí traduzido Nesse preconceito institucional Com a ação do Ministério Público, que por um lado Como elas falaram, né, mostra que esse Programa e esse projeto que é tão importante Está funcionando, né, enfim Eles estão atentos aos nascimentos, por outro Lado, não estão não atentos, né A todas as especificidades que podem Existir, quando a gente está falando agora Que inclusive não tem mais esse nome é Mãe e pai, né, na certidão Nos registros, mas sem filiação justamente para permitir aí que duas pessoas do mesmo sexo possam estar ali, presentes, e que isso basta.
0: Uhum, exatamente. Bom, e aí ainda pensando nessa possibilidade da parentalidade, a gente vai trazer aqui outras duas perspectivas. A primeira que a gente vai trazer é a questão da coparentalidade, que é quando é, um casal, que é homoafetivo, opta por fazer alguma parceria com uma pessoa do outro sexo exclusivamente para ter um filho né, biológico. E aí, na verdade, vira uma coparentalidade porque são essas três pessoas que acabam ficando envolvidas no processo de cuidado desse filho, né?
1: E aí até já tem jurisprudência que permite que nessa certidão, nesse registro, exista aí o nome desses três, né, na, na verdade, nessa filiação. Mas, de toda forma, acho que a outra forma que a gente também entende como sendo possível filhos participarem de relações homoafetivas é quando a gente está falando desses filhos que são fruto de relações anteriores, né, heterossexuais e que aí agora... É, participam aí nesse recasamento, nessa reconstituição familiar é, E tendo esse outro parceiro, muitas vezes também como uma pessoa Uma figura de autoridade aí para essas crianças ou esses adolescentes A gente vai ouvir mais um áudio para a gente pensar um pouquinho sobre esse tipo de parentalidade
8: Olá, meu nome é Rita, Rita Vieira Sou uma mulher de 57 anos Mãe de dois homens um com 28 outro com 24 anos, ambos profissionais já adultos, e posso me considerar uma pessoa profissionalmente realizada. Hoje, eu posso dizer com tranquilidade que vivencio a minha lesbianidade desde muito cedo, só que ela vivia no campo da sombra, como para a maioria das mulheres que muitas vezes parece que despertaram para a sua sexualidade, para a sua é, afetividade, para o seu relacionamento com alguém do mesmo é, sexo ou alguém que, que é do mesmo gênero, o que, que acontece? Isso não se dá da noite para o dia. A gente não acorda é, numa relação homoafetiva. Isso é uma construção ao longo de uma vida. E, muitas vezes, essa identidade, a minha lesbianidade, ela se estabeleceu desde muito cedo. Só que ela ficava na sombra, ela não vinha à luz. Né? Aquilo que vulgarmente se fala, ah, fulano saiu do armário, fulano se assumiu. Na verdade, a sociedade imprime a você um status de heteronormatividade. E, quando você se percebe, você já constituiu família, você já foi mãe, e num determinado momento, depois de se conhecer melhor, de entender a sua própria identidade, você começa a ter consciência de que é possível tirar a sua lesbianidade da sombra e trazê-la à luz. No trazer à luz, você reconhece em outra mulher, quando você já está madura, uma mulher também, que vivencia situações muito semelhantes à sua. E, assim, eu conheci outras mulheres. Mas conheci outras mulheres com 20 e poucos anos e tive alguns relacionamentos breves e tive um casamento longo com um homem por 16 anos, de onde vieram os meus filhos. Né? Só que, é, quando mais velha eu assumo, uma, uma relação com outra mulher, uma relação que hoje já dura 10 anos, é uma relação de muita parceria. São duas mulheres com idades próximas, eu e minha companheira. Nós estamos passando pelas mesmas situações juntas, vivendo os, é, as doçuras, as agruras e gostosuras, ou o que a gente possa dizer, da menopausa, que é uma fase linda na vida da mulher, mas ela é uma fase também muito sofrida eu vivenciando a saída dos filhos de casa né? e meus filhos aprendendo a lidar com essa mãe que nunca escondeu nada deles. Eles sempre souberam quem eu era, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. E hoje eu consigo dialogar com eles de maneira muito tranquila e muito transparente sobre as minhas formas de viver. Né? Então, hoje eu me sinto muito tranquila, muito feliz de ter dois filhos homens que me entendem, é, de ter um relacionamento é, com uma outra mulher que é uma grande companheira, uma pessoa que me, com quem eu divido muitas coisas, com quem eu me vejo, com quem eu me espelho. E estamos aprendendo a envelhecer juntas também, porque o envelhecimento é um processo longo. É muito bom sair da sombra, seja aos 15, seja aos 50 anos. Thank <music>
1: you. Uau, que força, né, nesses áudios, assim, muito legal esse compartilhar, assim, né, de, de perceber como é possível, é, como pode ser algo que, na verdade, traz muito mais alegria e bem-estar do que tristeza e conflito, né, e que coragem, enfim, né, muito obrigada aí mais uma vez pela partilha, e, enfim, acho que tem vários componentes presentes, quando a gente tá falando é, de, de filhos de outras relações, que podem, inclusive, incluir esse processo de saída do armário, que, às vezes, acontece tardiamente, né, então, é, muitas vezes tem esse receio ou essa ansiedade de como os filhos vão reagir, muitas vezes isso acaba adiando aí a revelação, vamos dizer assim, né? O, o tornar público essa decisão de se manter outra relação afetiva. E é legal
0: ela falar assim, como que isso, é, como que essa relação dela, né? Essa... Essa revelação dela impacta... Né, assim, não impacta, na verdade, na relação dela com os filhos. Né? Assim, a, gente, a gente sabe que isso pode né, acabar acontecendo, mas como que isso foi legal? E eu fico pensando até assim, como que pode ser diferente a socialização desses filhos? Né, com com, com esses pais, né? Assim, de ter Sim. outra perspectiva de mundo, de ter outra perspectiva da vida, assim, como... De
1: diversidade... Aí
0: de diversidade. Tem, inclusive, alguns estudos que mostram como que esses filhos, inclusive, é, de alguns casais homoafetivos, têm uma maior flexibilidade em relação a esses temas, a própria sexualidade, né? Então, uhum. é muito bacana a gente pensar dessa perspectiva, assim, né? É, como por o outro lado... de
1: uma sexualidade natural, assim, né? Que é, que é flexível, que é plural, que é fluida e que isso é natural.
0: Exatamente. E, por outro lado, a gente também sabe que pode existir, né, se a gente tá falando até no episódio de divórcio, né, e de famílias recasadas, a gente trouxe isso, assim, de algumas dificuldades que os filhos podem ter, sendo esse casal, esse novo, esse novo recasamento, ser heterossexual ou não, ou homossexual, mas já existem essas dificuldades, às vezes, de aceitação, de inclusão desse parceiro, e, tra e talvez aqui nesse né, tema que a gente está falando, isso pode tra é, ser também presente, né? Uhum,
1: sim. Mas, enfim, quando a gente tá falando sobre é, os aspectos familiares aí, eu acho que, na verdade, a parentalidade, a homoparentalidade em si já daria um episódio inteiro, né? Então, a gente comentou muito, basic, muito rapidamente, né? Sobre adoção, sobre é, todas essas outras formas. Então, quem sabe a gente consegue abordar isso com mais profundidade num outro momento. Mas outras, esses depoimentos que a gente é, mencionou, que a gente teve aqui ajuda, eles também falaram, né? Sobre a participação aí da família extensa ou da família de origem, né? Nessas relações conjugais, né? Nessas relações homoafetivas. Então é sempre importante a gente lembrar como que a aceitação dessa família contribui para esse desenvolvimento aí de uma segurança, de uma saúde mental, de uma autoestima, e que talvez o, a aceitação dentro desse ambiente mais privado e doméstico influencia é, a possibilidade que essas pessoas vão ter de serem assim, né? De serem elas mesmas nesse ambiente social mais amplo, e como que também isso pode sim influenciar as relações conjugais.
0: Uhum, com certeza. E até a gente ouviu aí em alguns depoimentos também como que foi importante esse processo, até do casamento e sim, como uma forma de mostrar para essa família que, de fato, esse relacionamento é sério e duradouro, né? Então, até essa garantia de direito vem como uma questão também até emocional, assim, né? De, de provar para essa família de, de, de ocupar esse espaço de uma relação é, séria e consistente e sólida também, né? Então, essa família é muito importante nesse processo.
1: Sim, e a gente sabe que a discussão, né, tem sido cada vez mais ampliada aí nos últimos, sei lá, dez anos, mas mesmo assim ainda há muito desconhecimento. Então, muitas vezes, essas famílias, elas têm medos que, que são relacionados a essa falta de conhecimento, né, medos de, por exemplo, é, existem falas às vezes assim, ah, mas eu não vou ser avó, não vou ser avô, não vou ter neto, não vou ter neto, e a gente acabou de mencionar diversas possibilidades de que isso aconteça, né. Então assim, não tem nenhuma relação, é, muitas vezes acontece na verdade essa aceitação num processo, né? acontece isso num contínuo, então às vezes é, eu, eu aceito, mas eu ainda não quero conhecer esse parceiro novo, essa parceira, e aí depois né isso é permitido Depois, enfim, estou conversando com ela ou com ele Sem, sem meu filho né ou minha filha estarem participando disso E aí esse contato vai se aproximando com o tempo Acho que é, é, é importante a gente também pensar nessa perspectiva Que a gente falou até do luto, né, Bia?
0: Claro, a gente falou disso no último episódio né Se a gente está tratando o luto como uma perda né, Como uma vivência de uma perda Acaba aqui sendo uma perda de um ideal de um filho né, é, dificilmente né, esses pais é, geraram esse filho E criaram com essa expectativa né, de que seriam homossexual assim, né, Por toda a influência da sociedade que a gente tem Então aqui perde esse ideal Então é um luto assim, A gente sabe que o luto é um processo que requer tempo E amadurecimento para chegar nessa aceitação A gente falou no último episódio que a última fase do luto é a aceitação Então tem um caminho aí a ser percorrido e que a gente sabe que pode ser difícil. E é isso que a Amanda falou: muitas vezes é, também tem essa aceitação por completo, e às vezes, na verdade, essa família nunca aceita, mas tolera, o que é diferente, assim também, né?
1: E esse medo dessa rejeição, muitas vezes, é o que contribui para que, às vezes, essa, essa condição se mantenha em sigilo por muito tempo, né? Gerando, na verdade, um lar, que ao invés de ser uma referência de suporte, muitas vezes é uma referência é, de violência, né? De exclusão, de não aceitação. E como isso é negativo?
0: É, gera, gera muita dor, né? Para todo mundo, na verdade, que está envolvido, assim, né? Então... É, é muito comum, também não é incomum que os pais se sintam culpados por isso, como se fosse algo negativo, como se tentassem pesquisar o que, que eles fizeram de errado para que chegasse nisso, né? É.
1: E como se fosse uma escolha, né, das pessoas.
0: Sim. E muitos pais também justificam a não aceitação ou a intolerância, assim, por um medo de que esse filho sofra lá fora, né? Sem conseguir perceber, muitas vezes, que o sofrimento está dentro da própria família também, né? Uhum. E aí, a partir do momento a gente falou como esse suporte é importante e dá é, sustenta para que se tenha um desenvolvimento saudável, né? Como que esse suporte dentro de casa protege também para que essa pessoa consiga se defender fora desse ambiente. Então, o tanto uhum. que isso também é importante agora aqui, né?
1: Exatamente. E aí essa questão da, da dificuldade de se relacionar com a família extensa, a família de origem, às vezes tem outra implicação para esse casal afetivo, que é exatamente as pessoas que têm dificuldade de oficializar relações, né? Ou de tornar públicas essas relações, e que mantêm segredo com medo do que, que essa família vai achar. E como que isso gera sofrimento para esse casal, né? Que muitas vezes o outro ali se sente... É, enfim, preterido, né? Ou não, ou mas não. Fora desse universo
0: né, familiar, Fora não se sentindo pertencente a, 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 por completo da vida do parceiro, assim, né?
1: Uhum, exatamente. Então, como que é importante para os pais, mães, tios, avós, primos, todo mundo, é, prestar atenção nesse, nesse aspecto e pensar a pessoa como pessoa, né? E que isso é o mais importante. Como eu, eu acho que o, o, o Caião falou bastante no, no áudio dele, né?
0: É, ele inclusive fala assim como que foi um processo para a família, né, essa aceitação, é, que Sim. a mãe dele não pôde ir no casamento dele, né, por uma questão aí do pai dele, e tal. Mas como que isso hoje em dia é muito mais bem elaborado. Então assim é, também passa por essa, por esse tempo que, né, que às vezes essa família precisa para poder elaborar tudo isso que acontece. Bom, então vamos começar o quarto bloco falando de como que a terapia é, de casal pode ajudar é, essas relações, né? É, como a gente falou inicialmente, assim, não é porque é um casal do mesmo sexo que muda as questões conjugais, né? Então, assim, várias questões que estão aí no, é, permeando o universo de vários casais também podem ser trabalhadas aqui com esses casais, né? Então, por exemplo, a principal queixa que a gente tem mesmo é questões de comunicação, né? Então, eu acho que é o carro-chefe, assim, da terapia de casal. Então, aqui a gente pode trabalhar, né, questões de comunicação entre esse casal, até mesmo como uma forma preventiva, né, para a relação, e não só quando tá, chega ali no conflito, a gente fala muito como a terapia pode ajudar de forma preventiva, né, nos uhum. problemas e conflitos. Então, é, a gente pode trabalhar essas questões de comunicação, questões de sexualidade, né, é, questões de a própria compreensão que eles têm, né, enquanto casal, como que, enfim, como que a família também está participando desse processo.
1: Exatamente, então, como a gente estava mencionando antes, né, e esse episódio, esse bloco, na verdade, esse, esse bloco resumão, né, a própria questão da inclusão, né, dessa família de origem, então, como que essa revelação vai acontecer, na verdade, uma das dicas até de filmes vai falar bastante sobre isso, assim, um documentário, é... Essas tradições familiares, né? Essas heranças, assim, é, que hum. vem Ou a própria questão do ter ou não ter filhos, né? De como que esse processo vai acontecer. Então, tudo isso pode ser melhor conversado ou flexibilizado, adaptado, né? Negociado nesse contexto de terapia. Bom, então vamos começar nosso quinto e último bloco. Que a gente adora falar sobre as dicas e sugestões culturais. Assim, na verdade, existe uma variedade enorme de literatura, filmes, séries, música, que a gente poderia indicar se a gente fosse falar sobre homofetividade, né? Mas a gente está tentando aí focar nas relações homofetivas, então a gente vai falar sobre dois livros. O primeiro deles se chama Argonautas, é da Meg Nelson e é um livro que eu acho que vale a pena ler sem saber muitas informações, assim. É um, auto, um livro autobiográfico, acho que isso pode ser dito, mas ele é muito legal de ser surpreendido e a forma como a escrita é feita também, as referências, enfim, vale muito a pena. É um livro curtinho. E o outro se chama Luzes de Emergência Se Acenderão Automaticamente, da Luisa Geister é um, filme, é um livro nacional Que vale a pena também É sobre um, uma relação, na verdade é, De amizade né, Entre dois amigos adolescentes E um deles está em coma Então o outro amigo vai escrevendo cartas Esse amigo que está em coma Contando o que, que vai acontecendo aí nesse período Que ele está em coma na vida dele E aí tem relações homoafetivas no meio
0: Bacana Bom, e os filmes? É, eu vou começar da década de 90, que eu amo. É, o primeiro filme que a gente trouxe chama Felizes Juntos. É um filme de 1997. Eu não consegui... Tenho quase certeza que é um filme chinês. Ou... É, acho que é chinês mesmo, assim, que ele é. é. E aí ele vai tratar aqui de um relacionamento abusivo aí, entre dois homens. Vale a pena assistir, porque... Ele chega até a ser muito incômodo, assim, o filme, sabe? Você fica naquela sensação, assim, às vezes agoniada, sabe? Mas é um filme que traz essa abordagem do relacionamento abusivo. O outro filme é um filme do Almodova, de 98, que é o Tudo Sobre Minha Mãe. Bom, o Almodóvar, ele já tem muito essa questão aí de trazer os papéis de gênero de uma forma muito diferente. Aqui nesse filme não é diferente disso. Mas, então, vai trazer essa perspectiva aí de uma mãe é, que depois de um acontecimento com o filho vai em busca aí de algumas questões é, do passado dela, enfim, que inclui o pai desse filho. Então, é legal, traz uma perspectiva bem bacana e diferente dessa, dessa perspectiva de gênero. É, o outro filme é um filme que chama Minhas Mães e Meu Pai, de 2010, é um filme americano, muito legal também, que traz aí a vida de um casal de mulheres com é, toda a... Não fala da gestação, mas toda a criação delas, que que, são, que elas têm dois filhos que são adolescentes. e Enfim, não vou falar muito não, senão vou dar spoiler.
1: Bom, e o outro é um documentário, Secreto e Proibido, de 2020, que está na Netflix, é original da Netflix, e que fala sobre uma relação que, na verdade, ficou em segredo por mais de 60 anos e que vai se revelar aí para os familiares, né, quando essas duas senhoras já são senhoras, e aí não só não só fala dessa revelação, mas também resgata aí como é que foi o processo, né, no, no, na década de 40, quando isso ainda era muito mais difícil, né, como que foi esse processo dessa vivência, dessa relação aí, mesmo num período em que isso era né, mais obscuro do que é hoje. E hum. aí, a gente fez algumas, alguns episódios, né? Algumas séries. Na verdade, a primeira delas é Modern Love. É o episódio número 7, Mundo Só para Ela. Que fala sobre a adoção, né? De alguma forma é sobre a adoção de um casal homoafetivo. E para quem gosta também de fleabag, é o padre que faz.
0: <risos> é Muito esse. bom. E a outra série é Modern Family. Tudo é modern, né? Sim. E... É, o Modern é, o Modern Family eu não selecionei nenhum episódio específico, porque na verdade a gente tem um casal gay aí na série. Eles são bem estereotipados, assim, mas eu acho que essa série ela traz uma visão até um pouco sarcástica, assim, desses estereótipos que se tem. Acho que vale a pena assistir também. E aí, a gente selecionou vários podcasts, né, Amanda?
1: Sim, vários parceiros aí, para quem tiver interesse em aprofundar os temas que a gente trabalhou, ouvindo relatos né, até mais longos ou explicações mais longas. O primeiro é o podcast Está Fazendo Direito, é o episódio número 30, que se chama O Casamento homofetivo que vai falar exatamente dessa trajetória aí, né das, das, uniões, das uniões estáveis, das uniões civis, até isso ter a aceitação do STF, enfim, para quem quiser compreender melhor esse percurso.
0: É. O segundo podcast chama Sonho Bem-Vindo, é, eu selecionei o, o, o número 9, o episódio número 9, que fala da reprodução assistida para casais ou homoafetidos. Traz de uma forma bem detalhada, assim, é bem fácil de entender, bem completa, sobre como que é, acontece esse processo. E o terceiro, na verdade, é, a gente selecionou dois, dois episódios diferentes do podcast Tricô de Paz. O primeiro é o número 71, um, que é a maternidade ou afetiva, né? E o outro é o número 58, que é paternidade ou afetiva
1: Vale a pena, é bem legal.
0: Uhum. Então é isso, gente. Se vocês tiverem outras sugestões, não esqueçam, não esqueçam de deixar aqui pra gente.
1: É isso aí, temos um episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.